1: À la sortie du taxi... <rire> Merci. La grève agace passablement Florence. Ça nous en parce qu'on était obligé de changer de train. On devait partir à 4h de l'après-midi et on part maintenant. Il est heures à 7h30. Une grève en période de vacances scolaires qui chamboule parfois les plans, surtout quand il faut quitter la capitale et aller rendre service. Ce matin, Alain et sa femme, valise à roulettes en main, pressaient le pas.
2: En fait, on devait partir à 10h40, je crois. Et non, le Non, pardon, 15h48, le train a été supprimé et on a réussi à échanger extremis les billets pour le train de 7h40. Ouais. Ah oui, ça vous fait lever un peu plus tôt quand même. On
1: rentre à Nantes pour garder la petite fille, alors c'est compliqué. Hein Vive les, les... les grémistes alors la SNCF rembourse les billets certes Mais au dernier moment, certaines perdent quand même de l'argent Ailleurs, parfois en covoiturage Parfois en frais de taxi Ouais, c'était le train prévu, il n'a pas été annulé Par contre, j'ai une amie euh, qui a eu son train annulé Parce qu'elle partait demain matin Et du coup, elle a dû prendre un Blablacar pour venir Et euh, dernière minute, il n'y avait plus de train réservable euh, Quasiment aucun Blablacar Du coup, elle arrive même pas à Saint-Malo Elle arrive dans une ville à côté Ça a été un peu la galère Mais euh, voilà Mais en vrai, euh, c'est, c'est relou Mais... Euh, mais bon, si fait, voilà, Mais SNCF, on est habitué. Alors désormais, le rythme est pris en gare Montparnasse. Un TGV quitte le quai toutes les demi-heures environ.
0: Valentin Winato à la gare Montparnasse à Paris ce matin, aux côtés donc de Parisiens qui cherchaient à rejoindre Nantes. Il y a en moyenne un TGV sur deux à l'échelle du pays qui circule jusqu'à lundi soir. Localement, par contre, sur le réseau TER des Pays de la Loire, les perturbations sont plus limitées. En fait, tout roule normalement, sauf la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon-les-Sables-Dolonne, où il y a en moyenne un TER toutes les deux heures, matin et soir. Un homme de 38 ans attaqué par une bande vers 21h hier soir à Rosé dans ce qu'on appelle la maison radieuse Le Corbusier. C'est un bâtiment ville en fait. Hein. Il a été frappé avec un couteau de boucher et une machette. Il a aussi été aspergé de gaz lacrymogène par cinq ou six agresseurs qui ont pris la fuite avant l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. La victime a été transféré dans un état grave au CHU de Nantes.
1: C'était attendu et cette fois-ci c'est confirmé, il n'y aura pas de supporters parisiens demain soir à la Beaujoire.
0: Déplacement interdit par le ministère de l'Intérieur, 1000 places vont donc rester vides dans une Beaujoire pourtant à guichet fermé et ça va laisser des, des regrets à certains supporters à nantais qui n'ont pas réussi à trouver de billets, Florian Casola.
2: Rien à voir avec la file d'attente interminable avant la réception de la Juventus Turin il y a un an, mais tout de même 40 minutes, les 7000 places grand public sont parties en moins de 40 minutes pour ce choc face au PSG. Ajoutez à ça les 5000 billets supplémentaires achetés par les abonnés et les 6000 supporters qui ont souscrit à un pack de match pour être certain de pouvoir être présents demain soir. Et ça vous donne donc un stade à guichet fermé mais pas plein. Cela s'explique par le fait que le FC Nantes n'a pas reçu l'autorisation de la préfecture pour commercialiser les places dans le parcage visiteur. Une seule raison à ça, et c'est d'ailleurs assez absurde, c'est dans l'éventualité où des Parisiens viendraient à la Beaujoire Malgré leur interdiction de déplacement, il faudrait alors les parquer dans ce coin du stade réservé aux visiteurs pour éviter tout risque de débordement. Et il y a de quoi rire jaune pour ceux qui n'ont pas réussi à voir le précieux sésame. Quand on sait qu'au match aller, le PSG ne s'était pas privé de commercialiser les places des Nantais, eux aussi interdits de déplacement, le fameux de poids de mesure.
0: Et pour ceux qui ont un billet, bah, ce sera l'occasion de voir côté Nantais demain soir les retours de Moses Simon et de Samuel Moutoussami qui sont rentrés dans la semaine de la Coupe d'Afrique des Nations l'un en ayant gagné, l'autre en ayant perdu. Et côté parisien, Kylian Mbappé euh, foulera la pelouse de la Beaujoire pour la dernière fois, en tout cas avec le maillot euh, du Paris Saint-Germain, puisque la pépite du foot français a informé ses dirigeants cette semaine qu'il allait bien quitter le club en juin prochain. Soirée foot et soirée de gala entre le FC Nantes et le PSG dès 20h à la radio demain sur France de l'heure Sciences. Vous n'avez pas de billet, c'est là que ça se passe. Florian Cazola au stade, Guillaume Barré et les consultants en studio, coup d'envoi 21h. On a la
1: direction du Vendée Globe qui Réfléchis à mettre en place des boîtes noires sur les bateaux des concurrents. Oui, pour enregistrer toutes les conversations
0: orales et les messages écrits des skippers avec la terre ferme. C'est une piste annoncée sur France Belor Océan par Alain Leboeuf, le président de la société organisatrice et président du conseil départemental de Vendée. En fait, il s'agit de répondre dans le futur au risque de triche, alors que la navigatrice Clarisse Kremer est accusée d'avoir échangé des messages WhatsApp avec son mari qui était sur la terre ferme, des conseils sur l'itinéraire à suivre en fonction de la météo pour Jean-Luc Vanden. Ned, ancien skipper qui a fait le vent des Globes à une époque où WhatsApp n'existait pas. C'est tout le règlement qu'il faut remettre à plat. Il faut adapter la course à l'époque d'aujourd'hui.
3: C'est extrêmement difficile de savoir où commence et où finit le routage. Euh, est-ce que dire à quelqu'un, euh, bah tiens, moi je passerai plutôt au nord de cette île-là, euh, moi j'irai plutôt au sud, ou je patienterai pour laisser la dépression euh, aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a euh, c'est très difficile de, de définir ça alors à l'époque euh, on passait par une BLU par un appareil que tout le monde entendait et évidemment à ce moment là c'était tout à fait contrôlable, aujourd'hui avec tous les moyens qu'ils ont à bord, ils ont internet ils ont tous les fichiers météo qu'ils veulent il faudrait euh, se mettre au goût du jour et, c'est, et les, les communications ont complètement évolué ça passe par satellite ça va dix fois plus vite et ils ont exactement ce qu'on a à terre, donc euh, je pense qu'il faut moderniser un petit peu le règlement.
0: Le navigateur Jean-Luc Vandenet, ancien skipper aujourd'hui au Sable de l'One, hein, il a fait le Levant des Globes il y a quelques années maintenant, légende de la voile. Il était l'invité de, de France Bleu, océan ce matin à 8h15 avec Morgane Guillaumard. L'interview est à retrouver en replay sur FranceBleu.fr. Et puis du Hand ce soir, puisqu'on est dans la page sport de ce Ma France jusqu'à 13h. Il y a de la Star League, le HBC Nantes, deuxième au classement, reçoit Saint-Raphaël, sixième, c'est ce soir à la H Arena et c'est à 20h. Dans une minute, on reparle des trains, ceux qui roulent et ceux qui ne roulent pas, mais d'abord la météo euh, avec vous, Pauline, et, et bah finalement.